1: Todo el país está, bueno, cuando hay casos de salud y cuando no están los recursos que son muy caros, que se necesitan para el tratamiento, es complejo. Hay de vez en cuando muchas situaciones en las cuales hay personas y fundamentalmente niños que tienen problemas de salud y que su familia no puede, no puede eh, sostener eso. Es el caso de Rafael, en el último tiempo, un niño diagnosticado con atrofia muscular espinal, enfermedad que combatía con un medicamento llamado Spinraza. Se dice que es el medicamento más caro del mundo, cuesta 90 millones de pesos y este medicamento se administra cada cuatro meses y es vital para seguir con vida. Obviamente la familia Rafael es imposible que tenga 90 millones de pesos cada cuatro meses, se han hecho campañas, siempre la comunidad está dispuesta, en algunos medios también, pero quería comenzar la semana porque hay tantas cosas lamentables, de poco criterio para tomar decisiones, de, de, un, de un tema enrarecido en esta sociedad, producto de decisiones, de quien deben tomar las decisiones, que queríamos comenzar esta semana con, con algo positivo. Fíjese que Joaquín Nimán, el golfista chileno que le está yendo muy bien, el golf es uno de los deportes que tiene la mayor cantidad de recursos o que más plata reparten sus participantes. Es impresionante la cantidad de dinero que reparte el golf. Todos nos asociamos al fútbol, al básquetbol, al tenis, el automovilismo, todos esos deportes en el cual las figuras preponderantes ganan mucha plata. Pero en el golf se gana muchísimo más. Fíjese que él participó en el torneo. RSM Classic en Georgia este fin de semana y dijo que todas las ganancias que obtuviera en este torneo que terminó ayer iban a ser destinadas a Rafael me parece una actitud fantástica de un chico que es muy tranquilo, muy quitado de bulla, muy para adentro como se dice, que le ha ido muy bien, que ha ganado muchísima plata, pero que él no es insensible ante lo que pasa con, con la sociedad él manifestó que iba a donar todas las ganancias y más encima eh, también iba a dar mil dólares por cada Verdi y 6, eh, perdón, 10.000 dólares por cada Igles. Este es un término complejo que no lo quiero aburrir con esto, pero el Verdi es uno bajo el par, el Igles dos bajo el par, porque tiene una bolsa, pero a medida que van avanzando y haciendo más hoyos con menos bajo el par, le, dan, le están dando un dinero extra. En términos generales, globales, ganó 136.450 dólares. Fueron las ganancias de Joaquín Niemann en este torneo de Georgia, el fin de semana. De los cuales más de 70 millones fueron por su actuación y lo demás por los verdes y por los Eagles en, en resumidas cuentas, en pesos chilenos, obtuvo en ganancias... Joaquín Neyman ayer, 103, 103 millones 90.0 mil dólares, casi 104 millones de dólares. Y toda esa plata se la regala a Rafael. Es un hecho notable, que es bueno destacarlo en nuestra sociedad. Eh, el sentido social, la sensibilidad, el no estar ajeno de la realidad, me parece muy bien lo que hace. Joaquín Nieman. Yo había leído algunos reportajes porque él es muy, muy secreto en su vida, no quiere, es un chico de talacante, no quiere mayores luces ni farándula. él solamente se dedica a lo suyo, pero también, como ha leído muy bien, tanto en la parte de, de ascenso y ya se está posesionando en el gol y ha ganado harta plata, él ayuda a mucha gente en forma silenciosa y también Quiso hacer esto, lo dijo, voy a donar todo lo que gane en este torneo para Rafael. Ojalá sea lo más posible, ojalá alcance para comprar este medicamento. Esta dosis cuesta 90 millones de pesos y se administra durante cuatro meses para que se pueda estabilizar este chico y tener mejores condiciones de vida. Bueno, él se lo regaló. Él la ganó, se la ganó él con su capacidad, con su esfuerzo, con su profesionalismo y se la entregó ...o se la va a entregar a la familia... ...103 millones... ...900 mil pesos... ...¿quién dona ahora 103 millones? ...todo lo contrario... ...los que más tienen... ...quieren tener más... ¿Ah? ...quieren tener más, ganar más... ¿no? ...no entregar... ...bueno aquí hay un bonito ejemplo... ...ojalá que este ejemplo sirva... ...para quienes tienen esa posibilidad... ...hay mucha gente que ayuda... ...que es altruista... Y que realiza políticas más allá de la plata. Porque aquí el tema es, ¿cómo es posible que una medicina cueste tanto? ¿Cómo es posible que una familia que no tenga los dineros para acudir a ese medicamento porque no le alcanza su poder adquisitivo? Porque si no los tiene esa persona, ese niño se muere. O sea, el que tiene se salva, el que no tiene muere. Ese es el tema que debemos apuntar en una sociedad digna, no igualitaria no, no se trata de igualismo, que seamos todos iguales no, se trata obviamente de que todos tengamos acceso de una u otra manera y cuando hay elementos fundamentales como es la enfermedad, la vida bueno, no, no se tenga que porque no se tiene no se pueda acceder a ese medicamento 90 millones de pesos cuesta este medicamento afortunadamente Joaquín Neyman hace un gesto notable de entregar 104 millones de pesos, lo que ganó el fin de semana a Rafael para que salve su vida. ¿Qué podemos decir ante eso? ¿Qué podemos decir ante otra desafortunada acción de este gobierno? Que ya nos está complicando la vida a todos. Ahora este gobierno, en una actitud desesperada, recurre al Tribunal Constitucional por el proyecto de ley del Parlamento ...del segundo retiro del 10% de la AFP... ...esto fue ayer nomás. ...ayer... ...el presidente de la República... ...estuvo en el aeropuerto de Santiago... ...por supuesto muy custodiado. ...mucha gente se extrañaba... ...por qué había tanto vehículo... ...incluso algunas personas que iban a tomar un vuelo... ...esto no aparece en los medios grandes... ¿eh? Están muy molestas porque... ...no lo dejaban ingresar... ...pero si voy a viajar tengo que estar a tal hora... Tengo... ...no, no, usted no puede entrar... ...¿por qué? que está el presidente de la república y es una situación increíble se redujo el ingreso el acceso porque el presidente fue a darle el anuncio cuando debería ir el ministro de transporte para eso o la ministra que estaba pero bueno eh, tiene que ver con que se abren las fronteras en nuestro país pero ahí el presidente no hizo el anuncio del 10% que iba al tribunal constitucional lo hizo a través de un comunicado horas después de que estuvo en el aeropuerto ...sale un comunicado... ...y envía a su ministro... ...secretario general de la presidencia... Cristian Monqueves... ...a dar la cara... ...porque es una situación... ...que va a crear ronchas... ¿Qué alude el gobierno... ...que este proyecto es inconstitucional... ...el del parlamento... ...por lo tanto... ...se tiene que recurrir... ...al tribunal constitucional... ...para ver la constitucionalidad... ...de este tema... ...el tribunal constitucional... ...está integrado políticamente... ...y en estos momentos... su integrante... Están más del lado del oficialismo que de la oposición, porque todos tienen su mirada, aunque son jueces, pero se maneja políticamente este tema. Ahora, la pregunta es obvia. ¿Por qué se envía ahora y no antes? El ministro secretario general de la presidencia, cuando se le preguntaba ayer, dijo, bueno, ¿por qué lo hacen ahora y no antes? No es que antes las condiciones eran distintas. O sea, un argumento que no tiene ningún sentido. Respetar la constitución, la institucionalidad, va a ser siempre. No va a ser de acuerdo al momento que viva la sociedad. Por lo tanto, ese argumento no tiene sentido. Y habla de la banalidad de argumentos de este gobierno. Que es lamentable. Porque uno espera que quienes nos gobiernen tengan la capacidad para gobernar. Y a este gobierno se le perdió la capacidad de gobernar. Porque si tiene que el Parlamento en situaciones puntuales de emergencia como la estamos viviendo, empezar a elaborar leyes para ir en beneficio de, las, de los ciudadanos, que es una labor y un rol del gobierno, del Ejecutivo, no del Parlamento, bueno, quiere decir que el gobierno no está gobernando o no está en sintonía con las necesidades de la comunidad. Ese es el tema. Lo que pasa es que este gobierno... Al final mandó otro proyecto, que es muy distinto al primero, y habla de que ese es el proyecto que tiene constitucionalidad. Podríamos decir, ese es el que tiene legalidad, no el del Parlamento. El de nosotros vale, el de demás no vale. Creando una división tremenda entre el mundo político, ya un mundo político muy polarizado, y puede estar polarizado en las discusiones ideológicas eh, de leyes, pero eso afecta a la comunidad. Esa polarización indistintamente tiene un, un perjudicado, que es la comunidad. Porque de acuerdo a las decisiones que tomen los políticos, bueno, vamos a tener qué pasa con la comunidad. Entonces, se hace un argumento que no tiene ningún sentido. El sentido de este gobierno es dilatar esto y que se apruebe el proyecto que ellos mantienen o que ellos levantan incluso Monkeberg decía ayer si retiro va a haber igual entonces van a desechar el primer retiro van a priorizar el de ellos, van a tener que hacerse modificaciones porque así no va a poder pasar con el voto de la oposición y van a decir nosotros le entregamos el 10% ¿y cuál es el cálculo? es un cálculo político este gobierno le entregó el 10% a ustedes pero eso no sirve, ya es tarde. Pueden entregarle todo el oro del mundo a la ciudadanía. Pero este gobierno ya no tiene el apoyo que tuvo cuando salió electo. Tiene el apoyo de su sector nada más, que es un 15, un 20% más, no. Tiene un tremendo rechazo en la comunidad. Entreguen lo que entreguen. Y se contradicen totalmente. Porque cuando dicen es inconstitucional, no. Para reformas constitucionales, se necesitan altos quoros, los dos tercios, los tres quintos. O sea, está dentro de la Constitución. Porque de acuerdo a la Constitución, todos los proyectos que erigen o tengan que ver con destinación de recursos son de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. Los parlamentarios no pueden enviar proyectos de ley que involucren recursos. Eso es una facultad privativa del Ejecutivo del gobierno, del presidente pero con esta emergencia que se ha vivido con esta pandemia se recurre a algo que está en la constitución que es una reforma constitucional que permite a los parlamentarios enviar proyectos de ley que involucren recursos, pero para eso se tiene que tener un alto quórum un quórum casi inalcanzable que no lo pueden hacer solamente los parlamentarios de la oposición necesitan los votos del oficialismo para lograr una reforma, qué es lo que pasó en el primer retiro los votos de la oposición todas no, no alcanzaban porque los curos son altísimos aunque tuvieran mayoría bueno, se sumaron muchos parlamentarios del mismo gobierno del oficialismo y con eso se permite el primer retiro o sea cuando se habla de la inconstitucionalidad los parlamentarios recurren a una modificación, a una reforma de la Constitución, pero para eso deben tener los votos. Y los tuvieron. Por lo tanto, está dentro del margen legal lo que se hizo en el primer retiro. Y está dentro del margen legal lo que se hace con el segundo retiro. Es más, en la, en la sala fue mucho mayor. Fueron 130 diputados de 155. El gobierno se quedó solo. Abandonado por sus propios parlamentarios, ese es el tema. El tema es que el gobierno no tiene la capacidad de alinear su propio sector para defender su proyecto. En este aspecto, el proyecto que reciente ahora no tenía ninguna sustento. Esa es la situación. Y cuando se habla de este gobierno, porque se contradice totalmente, esto ni siquiera es para un elemento político para que usted sea una persona. Que, que sepa política, no, esto es solamente sentido común. Y el ciudadano común y corriente tiene sentido común, no, no lo miren en menos. Entonces, si habla de la inconstitucionalidad, ¿por qué no se recurre al Tribunal Constitucional? Porque este proyecto del 10% además incluye el pago de las pensiones alimenticias que no están pagadas, que se retengan las pensiones alimenticias. Eso también es inconstitucional, de acuerdo a la visión del gobierno. ¿Y por qué no lo envían al Tribunal Constitucional ese proyecto? Y además, en el segundo retiro también se aprobó, por unanimidad, en la Cámara de Diputados, previa a discusión en la Comisión de Constitución, se aprobó el retiro total de los fondos de la AFP para personas que tengan enfermedades terminales. Eso también es inconstitucional. Mirada de la lógica del gobierno. ¿Por qué no se envió ese proyecto a la constitucionalidad, al tribunal constitucional? O sea, se contradicen solos. Que un niño de octavo básico se va a dar cuenta que un ciudadano común y corriente ha, tiene derecho a preguntarse esto. Lo que quiere el gobierno es que ante su desesperación, ante su falta de aprobación, ante la cantidad de errores políticos que han cometido, Quieren quedar con la comunidad bien porque el proyecto de retiro del 10% lo va a hacer el gobierno. Está dentro de la Constitución y quiere ganar algunos votos más, alguna aprobación más. Reitero, podrán entregar todo, todo el oro del mundo, pero este gobierno ya no va a tener la aprobación de la gente. Va a quedar como un gobierno que lamentablemente no cumplió lo que prometió, que fue... Un gobierno que no gobernó, por algo se le metieron los parlamentarios a tener leyes. Un gobierno que cambió ministros permanentemente, que hizo rotaciones. Bueno, partíamos a hablar de los errores del gobierno. Que se iba a decir, y que se dijo que era el gobierno de los mejores. Y además que tiene un presidente que no puede estar fuera del foco, tiene que estar metido en todo. Por lo tanto, esa es la situación que se ha vivido. ¿Qué va a pasar? La verdad es que va a tensionar más el ambiente político. El, el proyecto tal como está del 10% del gobierno no lo va a aprobar la oposición. Se va a votar el miércoles, debería votarse el primer proyecto en el Senado de la Cámara de Diputados. Había votos de la oposición que estaban comprometidos para aprobar ese proyecto. No sé qué irá a pasar ahora, porque el gobierno también presiona a través de sus partidos, sobre todo de la UDI, le pone las penas del infierno si votan en contra de un proyecto del gobierno, sobre todo de este. Pero hay parlamentarios incluidos en la propia UDI, ...de que dijeron que iban a apoyar el proyecto del Parlamento. Ahora, si el Tribunal Constitucional dice sí al gobierno... ...bueno, se tendrá que ver el, el, el proyecto del gobierno. Ahora, ese proyecto no va a pasar como está. Van a tener que hacerse modificaciones y van a tener que conversar ese tema. ¿Por qué no se conversó ahora? ¿Por qué se envía al, al tribunal? Como diría un amigo, para joder nomás. Hay otro término que no lo puedo decir por la radio. Entonces... ¿Y qué pasa si el Tribunal Constitucional le dice no al gobierno? O sea, sería la derrota más grande para el gobierno con un Tribunal Constitucional que tiene un peso ideológico a su favor le diga que no. O sea, todos estos escenarios se pueden dar. Pero es muy lamentable. Porque lo que se hace está dentro de lo legal. ¿Por qué se retiró el 10% entonces? ¿Fue ilegal? Se hizo. Lo que pasa es que se necesitaba una reforma para eso. Y la reforma no va a ser a cada rato. Fue por un momento especial, circunstancial. Y como no ha seguido respondiendo el gobierno, se va al segundo retiro. Pero eso necesita altos quórum, Pero está dentro de la Constitución. No está fuera de la Constitución. Ese es un elemento que se ha analizado poco por los analistas en el último tiempo. Se requiere altos quórum Y lo estuvieron. Lo que pasa es que el gobierno se supone que con sus votos no puede permitir una reforma. Y la permitió, porque sus propios partidarios votaron en contra del gobierno. O sea, es un gobierno que no gobierna ni a sus propias huestes. Eso, esa es solamente la capacidad que tiene este gobierno. Esta semana se viene muy fuerte, muy fuerte en todos estos temas. Como siempre, nosotros entregamos esta información, eh, damos nuestra opinión para, para que la gente oriente, yo creo que lo tienen bastante claro eh, en este aspecto, para ir sacando situaciones. Y entendiendo que este gobierno da palos de ciego por todos lados. Bueno, vamos a esperar lo que pasa. Pero reitero, no es que sea inconstitucional. Porque la Constitución permite una reforma de acuerdo a los altos coros Si están en los altos coros vamos a la reforma. Como pasó con el primer retiro. Porque ahí, ¿por qué el gobierno nos dijo no, es constitucional? Ahora, lo mismo. Lo que pasa es que el gobierno no ordena a sus parlamentarios a su sector para no permitir esos altos coros. Si gobernara, si estuviera atento a esa instancia, bueno, si lo estuviera haciendo bien, no tiene para qué pasar esto. Pero está pasando esto. Esperamos que no pase a mayores. Que los entes que tengan que conversar, dialogar, que es el Parlamento, lleguen a un consenso por el bien de la ciudadanía, no por lo que ellos piensan. Y que vean la realidad de la situación que se está viviendo. ¿Ese es lo que está pasando? Empezamos con Niman Joaquín, este golfista que donó 104 millones de pesos para Rafael, este chico que tiene esta atrofia muscular espinal y que necesita un medicamento de 90 millones para seguir viviendo. Él se lo regaló. Todo lo que ganó en el torneo de fin de semana en Georgia, Estados Unidos, se lo donó a él para que salvara su vida. Los políticos siguen pensando en sus temas, parcelas políticas y no en la comunidad. Escuchen o vean lo, lo, de, lo de Nima. Por último, la plata no es de ellos, es de la gente, es de todos nosotros. Y lo otro es que no le quieren sacar más plata a la AFP. Fíjense, y con esto termino, que 500 mil millones de dólares se están invirtiendo en el extranjero con plata de la AFP. Es una, una cifra brutal ¿Por qué no se invierte esa plata en Chile? La plata de todos nosotros Bueno Eso es para meditar Señoras y señores los comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto En la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz Que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz Es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia Y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto saludarlo. Comenzamos a hacer Minuto a Minuto en Radio Encomo en este lunes 23 de noviembre. Junto a don Carlos Agurto de la coordinación, hoy día saludamos a los Clementes que están de Oromático. Es el día 328 del año. Tenemos 10 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 25 en nuestra ciudad. Fíjese que un día como hoy, en el año 1852, después de haberse efectuado una extraordinaria campaña publicitaria por Europa y especialmente por Alemania, dando a conocer las bondades de la tierra y su gente y la belleza del paisaje sureño, llegan a estos lugares los primeros colonos alemanes que por parte de las provincias de Yanquihue, Osorno y Valdivia. El gran promotor y arquitecto del plan de desarrollo y poblamiento austral ha sido el chileno y gran compatriota chileno llamado Vicente Pérez Rosales, el segundo descubridor de Chile, según el poeta Juvencio Valle. También un día como hoy, en el año 1908, empieza a circular la mejor revista infantil de todos los tiempos, el Peneca, que cautivó a los niños chilenos durante más de medio siglo. Entre el 20 de octubre de 1960, interrumpidamente, y más tarde, en una segunda época, alcanzó a publicar 26 números antes de desaparecer para siempre. Partió con un tiraje de 6.000 ejemplares y al final de su carrera tiraba 240.000 ejemplares. Elvira Santa Cruz Osa la dirigió durante 33 años y con ella tuvo su época de oro. Tenía novelas de aventura, historietas, poesía, puzzles, chistes y ensayos varios. Hizo miles de lectores. Con Quintín, el aventurero, el tigre de la Malasia, Cuatro Ramos, Zimbab, del Marino y otro. ¿Qué recuerdo, ah? Eh? El Peneca. Un día como hoy comenzó a circular. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: 8.27, 8.27. Vamos a escuchar al diputado Jaime Naranjo, Jaime Naranjo Ortiz, que se refiere al proyecto de ley enviado por el gobierno al Parlamento sobre este 10% de retiro en su segunda instancia. Escuchamos a Jaime Naranjo.
3: El gobierno acaba
1: de enviar un proyecto para también permitir el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Yo quiero advertirles a ustedes que eso es un engaño, es una mentira. Ese proyecto lo único que busca es obstruir, es evitar que realmente ustedes puedan sacar el 10% de la FP. Por eso lo vamos a rechazar y le vamos a dar la mayor urgencia al proyecto que surgió desde el Parlamento y no al proyecto que viene del Gobierno. El proyecto del Gobierno no es para ayudar a que ustedes retiren el 10%. El que hicimos nosotros en el Congreso, sí. Y por eso vamos a legislar para sacarlo a la mayor prontitud. Bien, se supone que este miércoles debería votarse en el Senado el proyecto del Parlamento. Pero como el Gobierno envió al Tribunal Constitucional este tema... Vamos a esperar qué pasa. Vamos a... Bueno, Parral pasó a fase 2, retrocedió una fase y es una preocupación de la comunidad parralina respecto a este tema. Escuchamos a Marlene Durán, Marlene Durán, la seremia de salud, que se refiere a la situación de la comuna...
3: De Parral. Efectivamente, Parral retrocede a fase 2. Ha tenido muchos contagios durante las últimas semanas y necesitamos un poco eh, disminuir estos contagios. La mayoría de los contagios que se han producido en Parral son intradomiciliarios. Es por eso que creemos que va a ser una medida efectiva eh, retroceder a fase 2, que significa que las personas van a tener eh, prohibición de salir de sus casas durante los fines de semana. ¿Ya? es una cuarentena de fin de semana, de lunes a viernes se funciona de manera normal, pero eh, sábado y domingo las personas deben permanecer en sus casas, pueden salir eh, a realizar alguna compra a un supermercado, a un negocio cercano, a, a, a abastecerse de, de alimentos pero para hacer eso tienen que sacar un permiso en la comisaría virtual, también pueden salir eh, al médico a comprar algún medicamento, pero también con un permiso de la comisaría virtual y las personas que trabajan en lugares que son considerados esenciales, también pueden salir a trabajar con un permiso colectivo que debe sacar la empresa. ¿Cuáles son estos lugares esenciales? Eh, todo lo que sea abastecimiento de alimentos, eh, todo lo que tenga que ver con la salud, cefam, postas, eh, farmacias y también con la producción de alimentos.
1: Ante este tema, la alcaldesa de Parral, Paula Retamal, también se manifestó preocupada porque su comuna retrocede a fase 2, quiere decir que los fines de semana se está en cuarentena. Escuchamos la opinión de la alcaldesa Paula
0: Retamal.
4: Tenemos que estar trabajando los días en que la gente tiene que estar encerradita. Durante de lunes a viernes, perfectamente, puedes hacer todos los trámites que requieres Hemos llegado a este punto. El día de hoy debería ser un día normal para nosotros, un día de feria libre, un día en que la familia se encuentra, en donde se puede compartir, pero con todas las medidas y todos los resguardos posibles. Hemos hablado en todos los tonos, ya yo creo que redundar más en el tema es innecesario. La gente sabe lo que tiene que hacer y las medidas básicas, nuestras mascarillas, el distanciamiento, lavado de manos, no reunirse con personas ajenas a las familias, aquí no les dicen que no se junten la mamá con los hijos, simplemente que pueden hacerlo con las medidas necesarias. En este momento contamos, vemos un parral vacío. La parte agrícola sigue funcionando exactamente igual con las autorizaciones necesarias. La gente puede hacer sus trámites esenciales, pero si quitamos movilidad, si dejamos un poco estas calles vacías, yo creo que vamos a repuntar muy pronto y esperar que los parralinos entiendan de que esta es una luz de advertencia. Esta es la primera instancia. Si aquí se siguen portando mal, lamentablemente esto va a ir a una etapa más complicada y cerrar Parral de lunes a viernes, la semana completa, realmente va a ser desastroso para el ámbito económico, eh, la vida de las personas, el cuidado de los adultos mayores por eso les pido, a cuidarse por favor.
1: Bueno, ahí está la alcaldesa de Parral El Linares tuvo 15 casos ayer a mí me preocupa, no esto, sino que algunos medios que buscan, buscan escandalizar todas estas cifras y algunos ya están manifestando por ahí que podría volver El Linares a otra fase El Linares tiene buenos números y la verdad es que igual nos preocupa porque esto es una decisión política reiteramos, pero este es un tema que, que da para analizarse. Vamos a tener una nota pendiente que la queremos dar a conocer por el hecho que fue el apoyo a la congregación del hogar San Camilo, que se hizo este, este apoyo para la remodelación y la ampliación, más de mil millones de pesos que se anunció la semana pasada. Escuchamos al intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Prieto, que agradece la labor de la congregación San Camilo
0: agradeciendo a la congregación del hogar San Camilo por el tremendo trabajo y la tremenda entrega que han hecho desde el 2000 aquí en la comuna Linares y en la provincia de Linares eh, esto, este, esta noticia que venimos a entregar junto a los 20 consejeros regionales eh, viene a dar hacer un reconocimiento de, de lo, que, lo que se han hecho del trabajo que tenemos y el compromiso que tenemos como gobierno con nuestros adultos mayores de la región del Maule como Estado tenemos una deuda bastante grande y las hemos estado tratando de cumplir desde el gobierno regional con proyectos como este, como el proyecto de los centros de día de adultos mayores que estamos trabajando a las 30 con una de la región del Maule y no tengo ninguna duda que los 20 consejeros, así como lo hicieron el día de ayer, van a seguir aprobando iniciativas para nuestros adultos mayores y así ir entregándoles lo que se merecen y ir mejorando la calidad de día a todos ellos.
1: Y también escuchamos a Sor Hermenia, la hermana que está a cargo del hogar San Camilo, que está feliz, ...y este es un
5: largo, largo camino recorrido. Yo creo que feliz de la vida... ...porque ha sido un largo camino... ...que hemos recorrido a través de los 20 años... ...que llevamos aquí en la zona de Linares... ...la única congregación que existe... ...y para nosotros en este minuto... ...pensar en un hogar nuevo con la magnitud que viene, de verdad, eh, yo le decía al alcalde días atrás, será cierto, será cierto, y él me dice que soy una mujer que no tengo fe. Y para decirles la verdad, estoy como Tomás, hasta que no vea, no crea. Pero esta es la realidad de hoy, que a mí me, me emociona muchísimo, porque yo creo que Dios existe en los corazones de cada una de las personas, de nuestras autoridades, de todos los seres humanos que estamos en este momento y que han hecho y han trabajado a lo largo del tiempo para que se llegue a realizar hoy esta gran noticia. Eh, en forma muy personal y de la congregación, que somos una congregación italiana, que ya están al corriente también nuestros superiores de afuera, ya les hago llegar el agradecimiento infinito porque Dios quiere que nosotros sigamos trabajando en esta misión. ¿Cuál es el desafío? Es el de también responder a lo que Dios nos pone en las manos para poder hacer mejor y dignificar la vida de nuestros ancianos, muchos de nuestros ancianos tienen historias como cada ser humano lo tiene y esas historias a veces son de, desgarrantes en su corazón de cada uno de ellos, que Dios y nosotros lo sabemos, pero hoy yo creo que va a ser también dignificarles la vida, ayudarlos a vivir mejor estos últimos años que a ellos les queda muchas gracias que Dios los bendiga a todas las autoridades
1: bueno eh, agradecerle a ella a ella porque hace un trabajo notable ellos dejan su familia por fe por ayudar a los demás y es un patrimonio vivo de lo que era Cristo ¿eh? ayudar a los demás sobre todo a los que más lo necesitan así que el, la labor de ella es fantástica y y se merecen todo este apoyo que se le ha estado entregando vamos a la pausa don Carlos y ya retornamos
4: la hora en Angoa, es la hora.
6: las 8
0: y 36 minutos
6: qué nos mueve a estar cerca de ti saber que la conectividad abre oportunidades y por lejos que estés también
0: mereces progresar Mundo Pacífico hoy es mundo, y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas, a precio justo. Fibra simétrica de
6: 600 megas, más HD 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Bases en www.tumundo.cl.
0: Mundo, al alcance de todos.
3: Mientras tanto en el WhatsApp de los vecinos...
0: Are you talking to me? Huh? Are you talking to me? Are you talking to me? Sí, te hablo a ti. Porque con apps ilimitadas no vas a quedar hablando solo. Compra la nueva bolsa prepago WOM con 4 gigas, más video y redes sociales ilimitadas a solo 2990 por 7 días. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl
2: este 29 de noviembre tenemos elecciones primarias de gobernadores regionales en todo el país y de alcaldes en 36 comunas. Recuerda que debes ir con tu mascarilla, alcohol gel, lápiz pasta azul y tu cédula de identidad o pasaporte que pueden estar vencidos hasta en 12 meses. Conoce todos los detalles en primarias.cervel.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile.
4: Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. No más violencia contra la mujer y nuestros adultos mayores. Si eres víctima o testigo, de algún hecho de violencia, denuncia al 800-800-270. Nueva línea telefónica de la Municipalidad de Linares, destinada a entregar apoyo y asesoría jurídica gratuita a quienes sufren de vulneración de sus derechos. Llámanos al 800-800-270, que ya se encuentra disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Mujeres y adultos mayores de la comuna, luchemos juntos contra la violencia intrafamiliar. Es un consejo de su municipalidad. Linares, Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Radio
1: Ancoa. 20 minutos nos separan ya de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en este día lunes 23 de noviembre. Vamos a establecer un contacto a esta hora de la mañana con el concejal Michael Concha Salvo. ¿Cómo está, don Michael? Buenos días.
6: Buenos días, don Carlos. Don Carlos. Don, don, don Carlos Julio, Conchon. que está, está pensando, don Carlos, que hablado un poquito con él. Eh, Allí bien, Saludos a usted, a toda la gente que nos escucha también a través de la radio, a don Carlos Augusto, que está ahí en los controles. Un bonito día para comenzar la semana y esperemos que termine lo mejor posible en realidad Sí, pues, eh, antes de echar el tema local eh, un tema
1: nacional que a todos nos preocupa le quería preguntar por esto y lo comentábamos en nuestra editorial por lo del gobierno que el 10% del parlamento lo manda al tribunal constitucional y un tema que va a tensionar mucho esta situación, eh, don
6: Michael Bueno eh, ha sido una constante del gobierno eh, no escuchar eh, a la gente así que no hay nada nuevo bajo el sol eh, los parlamentarios eh, en esta oportunidad eh, hicieron lo, la demanda eh, puntual de de, lo, eh, de la ciudadanía bueno y la gente hoy día no anda contando televisores, no anda cantando. la gente hoy día necesita a, a la gente responsable y, y eso es la gran cantidad de la gente quiere pagar sus deudas no le gusta estar endeudado eh, comprar cosas que a lo mejor eh, necesita para su hogar, ampliar o remodelar su casa con esa plata que es del 10% y bueno, y para consumo también personal que es como la, la mercadería que compran la gente ha estado sin trabajo. Pero la plata se vuelve a reinvertir por un ese es el tema que se reactiva el comercio, tanto nacional como local, eh, eh, y eso de una otra manera vuelve a fortalecer a todo. Esto es un círculo, pero el gobierno, como lo he dicho, eh, no es nada nuevo bajo sol, no escucha, no, no entiende nada. Este gobierno se va a ir sin pena ni gloria. Claro, yo creo que va a ser el, el peor gobierno de lo que igual que la democracia que hemos tenido eh, con las violaciones de los derechos humanos, no escuchar las demandas ciudadanas, eh, todo mal. Ya esperemos que. Que una vez por todas ya pase luego el año que tengo que pasar, luego de la elección y esperemos que la gente que, que postule a la presidencia o sea de la Navidonia y no vamos a cometer los mismos errores que este gobierno ha cometido hasta el día de hoy.
1: Sí, fíjese que yo he conversado, conversado en este tema con dos rubros: uno con una persona que tenía un restaurante, un local que le ha ido muy mal, lo ha pasado muy mal. Y la verdad que está súper endeudado. Y ahora de a poco está saliendo, pero ya ha perdido mucho tiempo. Y con una persona que ganaba dos millones de pesos. Pero si yo ganaba dos millones de pesos, me bajaron a 800 mil pesos. Pero yo tengo que pagar el crédito hipotecario. Mi hijo todavía está en la universidad, a pesar de que. O, o, o online, tuve que pagar eso. Tengo créditos que pagar. Por lo tanto, si a mí en un mes, en dos meses, en tres meses me sacan mi sueldo, soy vulnerable absolutamente. Y a mí lo que me salvó en la primera instancia fue mi primer retiro. sino Y todavía estoy endeudado. Entonces, son no es que la gente gane un millón y medio. Ah, estamos todos bien. Imagínense los que ganan menos. Es una realidad que se tiene que, que afrontar.
6: Claro, vos, Julito. Y eso es lo que yo le comparto me dice, persona, de personas cercanas... Yo lo escucho a diario con, con algunos vecinos y vecinas. Y también se lo mismo: que están esperando ansioso primer retiro. Donde algunos siempre no tenían que comer, porque los bonos que entregaba al gobierno, o con el aporte que entregaba a la municipalidad, con caja de mercadería, no le alcanzaba, sencillamente no le alcanzaban. ¿Y qué es lo que hacían? Si sí, a la sección de, de mercadería les quedó plata, fueron arreglando algún, algunos, hicieron algunas reparaciones, tan eléctricas como de cafetería en sus hogares y algunos eh, les dio para hacer algunas mejoras más eh, significativas en cada hogar pero muchos de ellos, de estos empresarios, o las pymes, los pequeños, medianos eh, emprendedores, que lo que hicieron es ponerse al día con las deudas, porque si no están al día con las deudas, los bancos no perdonan, así de simple, los bancos no perdonan, y antes de perder un emprendimiento, un sueño que tuvieron por muchos años, prefirieron ocupar su plata, la plata de ellos, la plata de su pareja, en este caso, eh, para pagar las deudas del banco, para así no poder eh, ver... Cómo se derrumbaba su sueño que les costó muchos años. Hay empresarios locales que, que, que tenían un puro localcito y estaban bien desfrutados. Y otros que tenían dos o tres locales, estaban perjuntos, porque tenían gente contratada, que tenían que pagarle los sueldos, se reforzaron al tema de remuneraciones que entregó la opción que entregó el Estado, que tenían que seguir pagando imposiciones, porque las posiciones se tenían que pagar mensualmente. Entonces ellos quisieron ser responsables también con sus trabajadores, eh, y pagando las imposiciones, y además responsables con ellos mismos, porque ellos entendían que si cerraron los locales, dejaban a muchas familias sin trabajo, así que el gobierno, la verdad, no va a entender, ya no entendió eh, estas amenazas que hacen con respecto al Tribunal Constitucional, siguen siendo las mismas que se hicieron, si no retiraron. Eh, anoche hubieron carcerolazos en el país, Esperemos que se revierta esta situación y, y la gente pueda sacar eh, su 10% sin la letra chica. Esperemos que ya, la gente que está desahuciada, lamentablemente de pueda hacer uso completo de su retiro y no con un porcentaje. Y por sí. último, a taliar un poco más lo que es su enfermedad o sencillamente, Julito, aunque se note frío, por último, ocupar su plata y darse un gusto.
1: Claro, es la plata de uno, como se dice como han ocupado la plata los dueños de la FP, Que es la plata nuestra Ahí están los millonarios sueldos, las inversiones Y como con el
6: Michael Concha sí, Nadie ¿sí? alega con respecto A los millones de dólares que tienen En paraísos fiscales en la FP, Nadie se ha puesto a hablar de eso sí. eh, Plata de, de gente que nunca Ha cobrado su Su, su plata O familias que no han cobrado la plata de su o deuda eh, Están en paraísos fiscales Y siguen ganando plata entonces nadie le ha puesto sacar al, al gato eh... presente a ese tema, entonces hoy día hace una media laraca porque van a sacar plata, plata que va a ir vuelta a reinvertirse y hacia la que es la economía nacional ahí a, a, se alega cuando la AFP la pierde plata no el gobierno no va al tribunal constitucional pero cuando queremos sacar nuestra plata reinvertirla para cualquier cosa y va a ser libre. El que quiera retirar la retira y el que no, no la retira. Eh, pero parece que lo chita para uno y lo encuesta para otro. Como ha sido la tónica en, en, este, en este año de gobierno.
1: Concejal, este domingo hay es primaria para gobernadoras regionales, en el cual es un nuevo que va a ser el intendente, que va a ser elegido por la comunidad, y va a esta elección Rodrigo Mosilla que es parte de su colectividad, el Partido Socialista. Me imagino que usted, como Partido Socialista y en lo personal, estaría apoyando a Mauricio Mostilla en, esta, en estas primarias del domingo.
6: Eh, efectivamente, por es, es mi trabajo, yo lo estoy, lo he estado haciendo en eh, boca a boca, en las reuniones que voy con las personas que me he relacionado, eh, se le he dicho la importancia de lo que es la, la elección del gobernador regional y me, me preguntaba, ¿por qué se decía, bueno? Antes se llamaba intendente, hoy día pasa a ser gobernador eh, regional, donde el Maule Sur, en este aspecto, tiene solamente un representante que se llama Rodrigo Hermosilla. Pues esperemos que la gente eh, participe de esta primaria el día domingo, eh, apoyando a Rodrigo Hermosilla. Él va con la letra B y el número 3. Eh, esperemos que sea un buen augurio eh, este número y esta letra. La verdad es que... Siempre no, nosotros, no, la gente en Maule de nos, nos fijamos de que, que viene gente de, de otras comunas a representarnos o de otras partes. Y hoy día tenemos la gran posibilidad de apoyar a Rodrigo este domingo. Es el único representante en Maule de Hay representantes de Constitución, de Talca, de Curicó. Pero acá y se atrevió fue Rodrigo. Y bueno, hoy estamos con él para apoyarlo. Esperamos que le vaya sumamente bien vamos a estar las votaciones eh, y es importante de que la gente del Maule Sur se manifieste y, y vaya a votar obviamente que las primarias como en todas las eh, eh, elecciones eh, que hemos tenido son voluntarias Quienes pueden votar? la gente, la gran mayoría de la gente que es independiente que no pertenece a ningún partido político puede ir a ejercer su su preferencia hacia Rodrigo Hermosilla el día domingo. Eh, y la gente que la a partidos políticos de, de la concertación también se pueden votar. Eh, la la, la otra colectividad también tiene primarias Así que esperemos que nosotros nos vaya sumamente bien. Eh, Rodrigo creo que está tomando un desafío bastante grande. No es menor el desafío que está tomando Rodrigo porque de, de ser así eh, iba a tomar en los destinos de la región de Maule junto con la con la presidenta o presidente que tengamos elegido el próximo año hoy eh, día solamente son las primarias
5: sí. el
6: gobernador regional se elige el 11 de abril del próximo año junto con los alcaldes y se el gobernador regional así que ahí va a tener mucho más tarea, así que este domingo eh, no que... Rodrigo Macía, eh es el único candidato del Maule Sur, queremos apoyarnos con todas y todos las personas que eh, queremos que nuestro representante sea del Maule Sur, sea del, de la provincia y especialmente que sea de la Comuna de Linares, así que ahí estamos, estamos yo haciendo mi trabajo como corresponde. Eh, en las organizaciones que me he estado compartiendo eh, con los dirigentes, eh, me he estado hablando de Rodrigo Monsilla, y esperemos que nos vaya bastante bien.
1: Ahora, en la parte final, aprovechar de preguntarle, ya vienen elecciones, el próximo año comienza usted,
6: ¿usted como concejal va a la reelección? Yo tengo la intención de ir a la reelección. Eh, creo que lo lo hecho relativamente bien, yo no puedo decir que lo he hecho 100% bien, porque es el más eh, es el rutinio de la gente que nos va a decir quién le hizo bien, quién le hizo mal, y queremos nuevas caras, y bienvenido bien, sea si hay nuevas caras, y si uno en esto tiene que estar disponible a todos, Jolito, a, al, a la aprobación de la gente y al rechazo de la gente pero mi característica ha sido siempre trabajar en terreno, a lo mejor no soy de las personas que están subiendo todos los días y a cada rato las actividades o, o las cosas que hago. Hay cosas que se, de, se pueden compartir en las redes sociales, en publicidad. Y hay muchas cosas que yo hago eh, muy silenciosamente y no las comparto porque creo que no hay, eh, no hay la instancia de, de verlo con, con mal ojo. Yo soy bien... Eh, Bien, cuéntame en este sentido los pollos. Yo hago mucho, mucho, mucho trabajo. Eh, yo trabajo prácticamente de domingo a domingo. El eh, teléfono siempre está abierto, a veces no están contestar, pero siempre está abierto el teléfono para responder la, las problemáticas, las sugerencias de las vecinas y vecinas similares. Y, y eso ha sí sido es mi característica. Pretendo ir como una, a una nueva reelección de eh, concejal y después si me va bien veremos cuál va a la, ser la alternativa que le tenemos, si nos quedamos ahí, seguimos avanzando en la, en la política, eh, siempre de la mano y de la crítica de la gente, porque la crítica nosotros nos fortalece, en nuestra Estados nos fortalece y no hace ver cosas que a lo mejor eh, de repente uno no ve, y eso tiene un que siempre trabajamos de la mano de, lo, de los vecinos, vecinas, ...y de todas las personas que tienen el mando de algún tipo de institución... ...sin fin de lucro para poder apoyarla y trabajar con ella... ...así que mi intención es ser candidato nuevamente de concejal. Eh, ...la lista va a estar conformada ya pronto... ...hay cuatro aspirantes más dentro de mi colectividad... ...y esperemos que refleje lo que quiere la gente. ...si no, bienvenido, que elijan otras personas... Es importante también, la gente día tiene el poder de elegir eh, a su representante. Eh, y por eso es muy importante ir a votar, para elegir a su representante. Y es por eso que lo invito también, más allá de lo que pase el 11 de abril del próximo año, le invito a, a votar este domingo 29 por Rodrigo Hermosilla, consejero, perdón, eh, gobernador regional, con la letra B. Acuérdense, Rodrigo Hermosilla, B3, este domingo, en las primarias, usted puede eh, ver dónde le toca votar, el sitio de ley, perver.cl, le aparece el local que si tiene que votar, porque si ya hay una modificación como en esta, es más masiva estas primarias, se eh, habilitaron ciertos eh, locales de votación, así que lo invito a ingresar ahí con, solamente con su rol, le va a, a aparecer donde le toca sufragar. Y bueno, apoyar a Rodrigo Mosilla, aquí es un representante de la comuna, de la provincia y del Maule Sur, que llegue a, a este hecho histórico también, va a ser este un histórico, el primer eh, gobernador regional elegido democráticamente en estos tiempos. Así que, recuerden, vecino y vecino, este domingo de tres Rodrigo Mosilla, en las primarias de go gobernador regional. Bien, le agradecemos este contacto en
1: esta mañana de lunes, comenzando la semana, al concejal Michael Concha Salvo. Gracias, Michael.
6: Listo, buen día. Que Esté
1: este bien. Ahí teníamos entonces a Michael Concha. Reitero, este domingo son las primarias para gobernador regional. De ahí van a salir dos. Uno de un sector del oficialismo, otro del otro sector, de la oposición, podríamos dominar así. Y se van a elegir el día 11 de abril del próximo año. Ahí van a haber cuatro votos. Uno para alcaldes, otro para concejales, otro para gobernador regional y otro para los constituyentes. Los constituyentes también se eligen, los que van a redactar la nueva constitución, que por el plebiscito casi un 80% la ciudadanía dijo sí, queremos una nueva constitución, ahí se van a elegir los constituyentes. ¿Cuántos en nuestra zona? Cuatro, porque son los mismos, eh, se usa el mismo sistema que los diputados, por distrito eh, Linares elige cuatro diputados. Bueno, va a elegir cuatro constituyentes Vamos a ir explicando también eso a medida que avance el tiempo Nos vamos, miren las noticias Departamento de Prensa de Radio Ancoa Le agradecemos a ustedes su sintonía Don Carlos Agurto como siempre en la coordinación Y nos reencontramos, si Dios lo dispone mañana Que pasen bien
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto